0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか前回ある金額を二人で分け合う最後通帳ゲームにおいて人は自分の分け前が少なくなる提案を相手からされると本来ならいくらかでもお金をもらえるだけで儲け物のはずなのにあえてそれを投げ打って自分も相手も報酬がゼロになる選択をするというお話をしました、はい、本日はまずこの興味深いパターンがなぜ発生するのかについてご説明をした上で、うん、それが組織における評価とどう関連するのかを考えていきましょう、はい、元手ゼロで得られるはずの報酬をあえて捨ててまで気に食わない提案を拒否するのはなぜなのか、うんまず考えられるのは以前結果に関する構成についてお話しした際に増えた社会比較の影響です。はい、人は社会的動物であり自分と似た他人を基準にしてさまざまな情報処理を行います。うん、自分と大差ないはずの誰かが明らかに自分よりも高い報酬を得ていると激しい不公平感を覚えそれに反発をするということが社会心理学の研究で明らかになっています。はいこの観点からは組織における評価は単にあるメンバーの仕事ぶりとそれに対してなされる評価の内容という2者の見合いだけでは済まないという洞察が得られます。うん、なぜなら評価を受けたメンバーは自分と同じような仕事をした同僚がどの程度の評価を受けたかも勘案した上で公正であるあるいは不公正であると感じるからです。うん、しかしこれだけではなぜあえて自分の評価をゼロにしてまで気に食わない提案を拒否するのかを説明しきることはできません。うんそこで現在主流の経営学や心理学で注目されているのが構成世界仮説という考え方です構成世界仮説ですかちょっと物々しい名前なんですがご説明しますね、はい、人は基本的に今世界は予測と理解が可能な秩序に則っ,った安定した場所であってほしいという願望を抱いているというのが構成世界仮説のテーマといううになります誰だって理由なく傷つけられたりとかい理不尽に所有物や権利を奪われたりとといったことは嫌ですよね、うん、もちろん実際には、まあ、悲しいかな時として理不尽な出来事が起こってしまうのが現実ではあるものの、うん、だからこそそんなこことが起こらない公正なな世界ででああってほしいいとと願うのは、まあ、ごく自然な感情であると言います、はい、良い人には良いことが悪い人には悪いことが起こるという仮説を無意識に受け入れることで人は未来を信じ今は辛いことでもでもこれは良いことだからいつか良いことがある将来必ず報われるはずだと。いう信念をを維持しして努力をし続けることができます、うん、実際研究でも「公正世界仮説に関する信念が弱い人」というのは刹那的で凶楽主義的な傾向が強いつまりどうせ世界は理不尽なことで溢れているんだから今さえよければそれでいいというふうに考えてしまって精神衛生上のリスクが高まるということも分かっています一方で「理不尽なことはあってほしくない」という願いには重大な副作用もあります。うんそれは実際に理不尽な目にあった人に対してそんな報いを受けたからにはきっとその人自身にも何かそれなりの落ち度があったに違いないと被害者を責める心理を生じがちなこことでですすれは危険ですね例えば痴漢やハラスメントいじめなどの被害者に対して 100% の加害者も 100% の被害者もいないとか被害に遭った側にもきっと何かしらの原因があったんじゃないかとか。思い込みがちなのはこの副作用の影響が大きいと思われます、えー、また公正世界仮説への信念は理不尽な不幸と同じぐらい不当な利益に対しても激しい心理的な反発をもたらします、はい、最後通帳ゲームで人が自ら損をしてでも拒否権を発動するのはこのためだと考えられています、うん、どういうことかというとちょっと誇張してイメージをお伝えしますと私の信じたい公正な世界を維持するためには不当に利益ををする人をのさばらせてはいいけないとそのためにはたとえ自分の利益を投げ打つことになってでも不正を防がなければという意識が働いてせっかく何もしなくても例えば1000円もらえるというチャンスであってもそれを放棄して相方のプレイヤーが急戦を取っていくのを防ぐと。なるほどあくまでもまあ公正な世界であるであろうと仮説があるからこそ。その相手がそういう,こう不当な配分にしてしまうっていうことに対して嫌だっていう感情が芽生えるわけですね,ですねそういうふうな世界であってほしくはないこんなことが起こるという世界は自分は受け入れたくないと<ー>大体のように公正世界仮説というのをこう意識している人はまずいないんですけれどもそういった時にパッとあの行動として現れるということですね。うんうんこの構成世界仮説を前提にすると組織における評価に関してはどんな洞察が得られるでしょうか、はい、評価への納得感を高めるという意味ではまず何よりあまりに理不尽だと感じられるのは評価や報酬体系になっていないかをチェックすることが大事になります、うん、前々回でしたかね手続き的構成についてお話をした時に5つのファクターといったものを挙げましたけれども、あれをチェックリストのように使っていただいて、うん果たしてこれはちゃんとクリアできているだろうかといったところを見るともし何か引っかかるともうその時点でこれは公正ではない、うん、こんな世界を受け入れたくないということで本人にもなぜそれが嫌なのかわからないというレベルで不満が生じることがありますその上で個人的にはもう一つ組織が掲げる大義というのも非常に重要だと考えています、うん、というのもこれまで何度もお話ししてきた通り人には認知バイアスがありどんな評価報酬を設定したとしてもそれを受ける側には必ず何かしらの不満が残ることが想定されます、うん、今お話ししたようにファクターを使ってチェックリストのようにして確認をしたと全部クリアしてるはずだと、うん、じゃあそれで不満がゼロになるかというと多分そうではないんですねやっぱり何かしら残ります、うんはい、ただそうした時に人にはもう一方で勝利を捨てて大義を見るというか大きな理想に目線を合わせていると細かいい抜きにして頑張れるという側面もありますなので共感をすることができるような理想ビ<い>ジョンといったものをちゃんと伝えることができていればはい、はい、ま細かい点では言いたいことはいろいろある、うん、んだけれどそれを超えた理想をみんなで追求しているんだとだから頑張ろうという,うに感じられる、うん、こんな状態であれば評価について大きな不満は出にくいものです。その意味で組織のリーダーにはメンバーが深く共感できるような大義名分を掲げてそれを発信していくことが求められるんではないでしょうかでは先生今日のまとめをお願いします。人にはこの世界は予測と理解が可能な秩序にのっとった公正な場所であってほしいと願う性質があります。これは健全な精神衛生を保つ上で重要な信念である一方不当な結果を激しく拒否する自己破壊的な行動につながるという副作用も含んでいます。評価に関する公正感を高めるためには、理不尽に思われる評価や報酬制度を改めた上で、細かい不満を超えて組織のメンバーが共感できる大義を掲げることが効果的だと思われます。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。